0: Утренняя. Утренняя информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Перем первое.
1: 8 часов 3 минуты, точное Пермское время, сегодня 8 июля, и на календаре у нас среда на этой недели, и, как и обычно, по утрам вас приветствует на радио «Комсомольская правда» в Перми, в студии Ирина Веркина. Ярослав Богдановский, всем доброго утра. Ну что, про деньги мы поговорим сегодня, жить нам всем хочется долго, и надеемся, что так и будет, а так и будет, но достаток на излете наших Дней.
2: Просто так хочется выйти достойно на пенсию, а вот не всегда это получается. Как правило, пенсия ⁇ это в нашей стране не такая большая. Но ну, вот некий банк э, провел опрос и говорят, что пермики одни из тех, кому нужно менее 30 тысяч... Э,
1: один из банков провел коммерческий опрос, именно этот опрос стал сегодня таким триггерным событием к обсуждению сегодняшней темы. Смотрите, оптимальным, оптимальным значением суммы значится 50 тысяч рублей, но оптимальным, то есть, ну, что называется, пермики согласны на то, чтобы получать не менее 30 тысяч рублей на заслуженном отдыхе. Можно ли накопить сегодня на пенсию в сегодняшних реалиях? Думаете ли вы о пенсии и вообще, что вы о ней думаете, дорогие друзья? Об этом сегодня поговорим. И удастся ли нам, пермикам, в том числе, накопить на достойный
2: достойный уровень жизни. Задумался. Задумался, да.
1: Потому что пенсия и достойная старость, достойный уровень жизни далеко, к сожалению, не синонима. Об этом, обо всем вместе с вами, вместе с экспертом поговорим сегодня. семьдесят пять девяносто 96 шесть наш студийный телефон и два 342 2 пять девяносто 96 шесть наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору. Мы же начнем, как и обычно, с информации о погоде и пробках. Сначала узнаем, что нам небесная канцелярия преподнесла.
0: Привычная погода на 96,6 FM.
1: Спонсор рубрики «Осага-24». Купили автомобиль и не знаете, где выгоднее сделать «Осага». В «Осага-24» вам помогут застраховать автомобиль со скидкой до 50%.
3: «Сектор
0: пис на барабане! И вы выиграли автомобиль!
1: Асага 24. Запускаем бомбическую акцию. Застрахуйся и выиграй новенький Hyundai Solaris, 11 iPhone, огромный HD-телевизор и много других призов. Оформи Асага
0: и собирай автомобиль!
1: Акция действует до 30 сентября. Подробности об организации, правилах проведения, количестве подарков сроках мест и порядке их получения на сайте 3W 24com
2: Ну что ж, солнечные дни продолжаются. За окном сейчас плюс 24, ветра нету, 83% влажности. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Днем нам синоптики обещают безоблачную погоду, по-прежнему солнце и плюс 32. А вот завтра, видимо, нас ждет определенный рекорд. Говорят синоптики, что будет плюс 34 днем. Итак, ну что ж, солнце светит, может быть и стоит отправиться на пляже погреться. Те, кто сейчас отдыхает и пока не работает». Погода отличная. Посмотрим, что происходит на дорогах в этот час.
1: Дорожная обстановка Прямо сейчас в балла по 10-бальной шкале говорит нам сервис Яндекс Пробки Затруднено движение на улице Монастырской от Соборной мечети до улицы Попова и далее э, в сторону улицы Свердловской. Также затруднен участок движения прямо сейчас на пересечении улицы Чкалова с улицей Героев Хасана и улицей Куйбышева. В обе стороны плотное движение в районе... По площади 905 года и улица Славянова тоже плотно двигается. В остальном затруднений для проезда сейчас в нашем городе нет. Коммунальный мост свободен для проезда. А Западный обход тоже свободен. 3 балла по десятибальной шкале.
0: Перем первое. Утро на радио «Комсомольская правда».
1: Так, ну что ж, давайте прямо сейчас к дню сегодняшнего перейдем. Посмотрим наш сайт perim.kp.ru, узнаем, о чем пишут наши коллеги-журналисты «Комсомольской правды» в Перми. Обзор радио «Комсомольская правда».
2: В Пермском крае на заседании Оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае принято решение продлить до 26 июля режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания. Уточнения в указ губернатора тоже уже внесены. Такой режим сохраняется для, всех, для этих категорий на всех трех этапах изменения ограничений в регионе. Напомним, что с начала пандемии коронавирусом заболело 857 жителей региона старше 60 лет. Это более 20% процентов от всех заболевших в Прикамье. Пермики старше 65 лет могут выходить из дома только за экстренной медицинской помощью в ближайший магазин, почту или банк. Еще можно выезжать на дачу и садовые участки для смены постоянного места изоляции.
1: Ну и кроме того, оперативный штаб разрешил накануне и посещение Пермского зоопарка, правда, группами не более пяти человек. И еще одна новость нашего сайта. Завершено расследование уголовного дела. Главное следственное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного уголовного дела о реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн». Напомним. Обвинение предъявлено 19-летнему жителю Перми Даниилу Симонову. По версии следствия, 4 мая Симонов отправил на сайт Банк памяти фотографию изменника родины Власова, чтобы ее транслировали в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружниками тыла. Следователям Симонов заявил, что сделал он это для оправдания предательства пособника нацистов Власова и героизации его персоны. В ходе предварительного следствия обвиняемые вину полностью признали, сообщая Следственный комитет России следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовные дела направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об утверждении обвинительных заключений и направлении дел в суд для рассмотрения по существу. Так, ну что ж, давайте мы от дня сегодняшнего прямо сейчас перейдем к нашей исторической страничке, вспомним людей, это событие людей и явления, о которых мы не должны забывать, и сегодня, 8 июня, должны мы с вами обязательно вспомнить, что прямо сейчас и сделаем.
0: Датская рубрика.
2: В этот день, 8 июля, Всероссийский день семьи, любви и верности. Символично, что Всероссийский день, именно этот день, был отмечен впервые в России в 2008 году, который был и объявлен на тот момент годом семьи. Этот праздник в России учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы. Интересно, что инициатива празднования Дня семьи поддержана всеми традициями традиционными религиозными организациями. Ведь идея празднования Дня Семьи, Любви и Верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви. Вот и мы к ним наконец-таки вернулись, но только только в этом веке. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома, поскольку именно там покоятся э, святые, э, святые Петр и Феврония. Ну что ж, 8 июля День Семьи, Любви и Верности
1: сегодня 8 июля 1944 года президиум верховного совета советского союза учреждает почетное звание и орден мать героини а также орден трех степеней материнская слава и медаль материнства двух степеней звание и орден мать героиня были введены в качестве награды матерям родившим и воспитавшим не менее 10 детей орденами материнская слава при аналогичных условиях награждались матери 9 семи детей а медали материнства 6 и 5 детей первый указ президиума верховного совета советского союза награждение орденами материнская слава вышел 6 декабря 1944 года орден первой степени получила 21 женщина, орден второй степени 26 женщин и орден Третьей степени 27 женщин. Акт 1 января 1983 года, например, орденом Материнская Слава первой степени было награждено около 753 тысяч, орденом Материнская Слава второй степени около 1 миллиона 508 тысяч и орденом третьей степени около 2 миллионов 786 тысяч женщин.
2: В этот день, в 1962 году, в Праге завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. Абсолютным чемпионом среди мужчин стал Юрий Титов среди женщин. Лариса Латынина, заслуженная мастер спорта, абсолютная чемпионка Олимпийских игр 1956 и 1960-х годов, двукратная чемпионка мира и многоборье в 1958 и 1962. Кстати, именно у нее самый богатый набор олимпийских медалей. Итак, в копилке 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.
1: Так, ну еще несколько наших пермских местных дат. 8 июля 1759 год. Родился, говорил Филиппович Сапожников, священник Петропавловского собора и первый летописец Перми. Он составил летопись, охватывающую историю города с 1723 по 1802 год.
2: 120 лет тому назад, в 1900 году... Родился Николай Серебренников, искусствовед, первый директор Пермской художественной галереи. Организовал сбор пермской деревянной скульптуры для музея. Благодаря его самоотверженности сохранились различные распятия, скульптуры Христа, многие бесценные творения местных мастеров. Всю жизнь посвятил он созданию Пермской художественной галереи, работал в ней с 1923 года по 1960 и до выхода на пенсию.
1: Ну и давайте мы прямо сейчас перенесемся на 90 лет назад. 90 лет назад, в 1930 году в Перми в театре оперы и балета проходили гастроли знаменитого тенора Ивана Козловского.
2: Ох, собрал он тогда массу зрителей. Ну и 60 лет тому назад клиники глазных болезней Пермской областной клинической больницы присвоено имя профессора Павла Ивановича Чистякова, проработавшего в ней 36 лет.
1: Ну и дата из новейшей, тоже истории, ну буквально из э, той новейшей истории, что как будто вчера, э, казалось бы, 8 июля 1996 года. э, В Перми открывается Центр медицины катастроф Пермской области.
2: Ну что ж, это были даты этого дня, ну те, что произошли много-много лет тому назад. Ну а мы возвращаемся в реальную жизнь и говорим мы сегодня о том, как же все-таки достойно попытаться выйти на пенсию и, может быть, даже попытаться и накопить на нее. Вот так говорят, что пермяки готовы откладывать на будущую пенсию, но это всего лишь 5-10% своего ежемесячного дохода готовы, но остальные уже как получится.
1: Ну, достойно это выйти, мы на пенсию выйдем, в том смысле, что достойно отработаем и заработаем. Хочется жить конца, на ней, да. понимаешь, Хочется достойно. Хочется выйти и жить достойно на, на этой самой пенсии. Откладываете ли вы, дорогие друзья, сегодня на будущую пенсию, верите ли вы в то, что можно накопить самостоятельно на достойную пенсию в сегодняшних условиях, об этом и многом другом, буквально через несколько минут в эфире. Радио «Комсомольская правда» в Перми поговорим мы, движемся дальше, не переключайтесь, будьте с нами. Пермь первое 8 часов 17 минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. По-прежнему с вами в прямом эфире Ирина Веркина.
2: И Ярослав Богдановский. Всем доброго утро.
1: Всем еще раз доброе утро. 2075 Наш студийный телефон. 8 342 2 075 Наш эфирный вайбер. Присоединяясь к нашему разговору. Прямо сейчас говорим мы о том, сколько пермикам достаточно для того, чтобы достойно и комфортно жить на пенсии. Но вот опрос одного из банков показал, что большинство пермяков считают, что для достойной более или менее приемлемой жизни нужно э, чуть менее 30 тысяч рублей, но при этом желаемый оптимальный размер дохода э, не менее 50 тысяч рублей сегодня у пермяков на пенсию. Вот такие у нас, с позволения сказать, хотелки. А реально ли это?
2: Реально ли это? Ну, для сравнения, москвич после выхода на пенсию хотел бы получать доход более 51 тысячи, житель Санкт-Петербурга более 43 тысяч. Екатеринбург тут уже чуть-чуть поскромнее, более 39 тысяч, Челябинск более 34 тысяч, и мы как-то так, менее 30 тысяч нам должно хватить. Но при этом не все пермяки сейчас готовы откладывать на пенсию, а мы понимаем, что на пенсию можно теперь и накопить. Не все готовы, говорят, дохода не хватает, чтобы так ежемесячно откладывать плюс-минус, но на достойную пенсию. Так вот, готовы ли вы откладывать, готовы ли вы э, накапливать на пенсию какими-либо способами, а теперь их у нас в стране достаточно.
1: Ну и вообще, насколько реально применить сегодня все эти э, инструменты для накопления э, своей будущей пенсии, э, говорим мы об этом прямо сейчас с нашим экспертом. С нами на связи руководитель Центра прикладной экономики, Высшей школы экономики в Перми, Александр Мальцев. Доброе утро, Александр.
4: Доброе. Доброе, доброе утро.
1: Александр, а вы экономист, экономист, и теоретик, экономист и практик, Копите преподаватель, на да, человек, который регулярно и ежедневно делится знаниями о том, как грамотно управлять финансами в наши сложные экономические времена. Вы сами откладываете?
4: Безусловно, да, есть такая привычка сформированная, но надо признать, что здесь самое главное защитить накопление, наверное, в первую очередь от себя самого, да, потому что всегда есть, скажем так, желание поставить в приоритет текущие нужды и с этим, наверное, ничего не поделать.
1: А вот смотрите, накануне буквально подсчитывал с калькулятором, что нужно сделать, чтобы на эти самые искомые 50 тысяч выйти. Ну, я взял за основу такие цифры, они могут быть не совсем корректными, но тем не менее. Пускай 20 тысяч, это будет пенсия у Пермяка, назначенная по старости государством. Ну, сейчас просто обобщаем. Государственная часть пенсии. Неважно там накопить. Сейчас так оптимистично. Да, 20 тысяч пускай будет. То есть 30 тысяч нам нужно плюсом вот эту дельту добить по выходу на пенсию. Получилось так, что нужно откладывать в течение 20 лет не менее, по-моему, 10 тысяч рублей. 7, 7 миллионов 600 тысяч нужно было накопить. Вот так вот я эту цифру а, зафиксировал. Вот. А, 20 лет, значит, нужно начинать копить примерно с 40-42 лет. Вот это реально или нет, на ваш взгляд?
4: Ну, мне кажется, да. Расчеты... Они там могут зависеть Плюс-минус, от того, да. Да, сколько, сколько продлится этот пенсионный возраст. Да? У нас, к сожалению, там, если говорить про пенсионный возраст 65 лет, ну, там, по статистике мало кто из мужчин до 80 сможет. Там, Но я 20 поэтому... читал. Извините, Александр, да. перебил Очень Вы... не, не
1: нравится термин возраст, срок дожития. Но я вот этот так называемый срок дожития брал, что как если бы по, по, после этого я еще 20 лет минимум прожил
4: это прекрасный, да, оптимистический прогноз. Вот я считаю, что 10 тысяч в месяц откладывать ну, для большинства россиян, наверное, реально. Да? То есть это ну, можно делать... При зарплате, наверное, там, порядка 50 тысяч рублей, да, вот там, комфортно. Если зарплата меньше, ну, наверное, это уже будет вызывать определенные сложности. Ну, опять же, зависит от как бы, вашей структуры затрат. Да? То есть, если есть высокие обязательные платежи, какие-нибудь там, по ипотеке, по кредитам, то, наверное, они будут Да тут вот одно жкх у
2: людей съедает на, только 10
4: тысяч. Ну, собственно, да, есть некоторые затраты, на которые мы управлять не можем. Но тут нужно понимать, что, в принципе... Скажем так размер пенсии это а, только наверное одна сторона качества жизни да, там, а если а, собственно не удалось сохранить здоровье например да, то, в общем, а, куда эту пенсию придется тратить вопрос да? вот, поэтому безусловно нельзя отказываться от каких то а, текущих а, потребностей в пользу того что вот, там, 65 лет наступит, уж там я заживу, да. <смех> Поэтому главное, как бы, сохранить некоторый баланс там, и инвестировать в здоровье, там, и в образование детей, собственно. Поэтому ну, не нужно, наверное, тоже впадать в крайности. Какие-то.
1: Александр, а вот э, тут э, опрос проводился банком. Поэтому понятно, почему банк пишет о том, что наиболее предпочтительным способом накопления является банковский вклад. Позволю себе усомниться, все-таки банковский вклад, доходность банковских вкладов вообще, а после последних шагов Центробанка, ну это краткосрочная история снижения учетной ставки в частности, ну не позволяет же нам говорить о высокой какой-то доходности?
4: Ну, конечно, это консервативный способ инвестирования, но он все равно в пенсионном портфеле должен присутствовать, потому что нельзя взять и выбрать для себя только какое-то одно направление накоплений, возможно, за исключением каких-то вариантов, типа накопительного страхования жизни, когда за вас организация уже диверсифицирует портфель, то есть вы условно откладываете 10 тысяч рублей в виде какого-то инвестиционного счета или накопительного страхования, а, собственно... Тот, кто управляет вашими инвестициями, он уже э, оперирует ими, да, там, и раскладывает по разным э, направлениям депозитным, валютным, там, акции, облигации и так далее. Да. Вот в случае, если вы там самостоятельно копите на пенсию, ну, конечно, наверное, есть смысл э, брать не только банковский депозит, но э, такой инструмент тоже должен присутствовать, поскольку он все-таки наиболее надежный.
2: Ну вот вы знаете, вот все хорошо, вроде надежно, мы понимаем, что у нас пенсионный возраст тут увеличили, дальше ведь неизвестно, что будет, это первое. Второе, ну ладно, самому умудриться не залезть в эти накопления, но вот вопрос, опять же, к определенной системе и банковской, и стабильности государства. Вот у меня всегда встает вопрос, а есть ли завтра очередной дефолт?
4: Ну, здесь, как бы, безусловно, хотелось бы избежать страновых рисков, да, то есть, как бы, копить за пределами страны, это да? вот, совет. Такая, такая возможность есть не, не у всех далеко. Да? Ну, самый простой способ, конечно, это валютное сбережения, но это опять же да, вопрос а с валютой, он точно такой же, куда же ее вкладывать, да? mm-hmm. То есть, под подушку же. в любом случае это какой-то банк. Если вы как бы, не доверяете российским банкам, ну, наверное, можно искать возможность купить не в российском банке. Просто порог входа в этом случае будет повыше. Да? Вы не сможете по 10 тысяч рублей откладывать в какой-нибудь там, швейцарский банк. Поэтому возможность такой диверсификации появляется с определенного порода. Вот, поэтому тут, к сожалению, ну, опять же, вопрос, где вы собираетесь провести вашу пенсию. Наверное, если есть определенные планы там, провести в другом государстве, наверное, стоит вкладываться в валюту вот этого будущего места проведения пенсии. Поэтому я думаю, что для большинства Россиян все-таки от 30 до 50 процентов накоплений будут рублевыми на всего того, что валютная не всегда достижимая да, история, но а валюта, конечно, тоже должна присутствовать, а что-то пары доллар-евро, доллар, я думаю, что даже а, условно покупка там ежемесячно 100 долларов, ну почему, почему нет, тоже стратегия.
1: Александра, вы верите сами, вот как специалист в цифры, что каждый третий пермяк сегодня откладывает деньги на будущую пенсию, не слишком ли они оптимистичны?
4: Ну, вы знаете, это как бы э, опросный метод, да, выяснить, э, если помните, там, есть такой недостаток про жителей и Вилабаджа, да, когда одних спрашивали, у других замеряли, в общем, вот э, тут, э, наверное, каждый третий копит, да, вопрос на пенсию или не на пенсию, потому что всегда есть... Желание эти накопления, ну, не знаю, потратить на машину, квартиру, что-то еще, да, и, наверное, каждый третий пермяк откладывает, это, ну, реалистично. То, что он это делает с прицелом на пенсию, и то, что эти накопления, как бы, дотерпят до пенсии, ну, это, это наверное, слабо верится, а если мы говорим особенно про молодых пермяков, да, которые вот только-только начали зарабатывать, для них пенсия – это все-таки что-то такое эфемерное, еще очень далекое, и есть более важные вещи сегодняшние.
2: Но мы же и понимаем, что и пенсионная система у нас в стране тоже не идеальна на сегодняшний день. Ну, кстати, вот симптоматично может быть
1: риски. симптоматичен тот факт, что мы уже пять минут говорим о пенсиях, а о пенсионной реформе и о механизмах накопления в рамках предоставленных государством инструментов мы ничего не сказали. Наверное, помню о том, ну, что они у нас то ли заморожены, то ли пока Ну, у нас там часть копте, заморожена.
4: Ну, мне кажется, действительно, вот разумный подход, тот, который вы вначале описали, да, что есть смысл э, рассчитывать на какой-то невысокий не уровень государственной пенсии, ну, наверное, все равно она будет, да, а, но если э, она не покрывает ваши как бы, желаемые потребности, безусловно, есть смысл э, копить на некую прибавку к пенсии, скажем так, да, которая, безусловно, понадобится, поскольку там текущий уровень, я не знаю, там порядка, может быть, 14-15 тысяч, наверное, он ну, не позволяет достойно в э, старости э, жить.
2: Спасибо, Александр. Спасибо за ваш комментарий. Напомним, с нами на связи был руководитель Центра прикладной экономики Высшей школы экономики Александр Мальцев. Ну что ж, вы знаете, оговорочка, наверное, стоит рассчитывать на государственную пенсию. Я думаю, мы как раз обсудим после небольшой
1: паузы. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами. 2075-966. 96 6, наш студийный на телефон. В 8 часов 33 минуты встретимся здесь же. Не переключайтесь. Пермь первая. Восемь часов тридцать 33 минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, говорим вам мы, утренний ведущий Ирина Веркина в студии.
2: И Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброго утра.
1: Так, ну что ж, давайте по традиции мы напомним, что происходит, а точнее сказать, расскажем что сейчас происходит на утренних пермских улицах к этой минуте. Сложилась следующая обстановка. 4 балла по 10-бальной шкале уже сейчас. Такие данные дает нам сервис Яндекс.Пробки. Затруднено движение, внимание, автомобилисты на шоссе космонавтов в сторону центрального рынка от Газнака. Ну, от пересечения после Стахановской, от пересечения с путепроводом к Столбовой все плотнее и плотнее движется поток. Стоит практически улица Фридриха-Энгельса, район Дворца культуры Железнодорожников. Проснулся центр города, улица Попова, на въезде в город со стороны коммунального моста от Советской э, до э, Екатерининской пробка. Сейчас и на Попова от э, Кольца от Центрального рынка в сторону Коммунального моста тоже пробка. Плотно движется Комсомольский проспект от Белинского э, до улицы Революции. Так, что в мотовильке у нас происходит? Ну, относительно неплохо все, кроме улицы Огородникова, которая, как всегда, и мостовая подкачали сегодня, сегодняшним утром. Плотно сейчас э, там все. 4 балла по 10-бальной шкале, в городе ведутся и ремонтные работы, тоже об этом не забывайте, и учитывайте, когда перемещаетесь по городу. Мы же продолжаем говорить о финансах, буквально через несколько минут начнем уже обсуждать и вместе с вами в нашем прямом эфире. первое. Утро на радио «Комсомольская правда». Так, ну что ж, давайте сначала спросим у наших слушателей путем голосования. 264202, звоните, дорогие друзья, если вы сегодня копите на свою будущую пенсию, неважно, каким способом, в банке или в пенсионном ли фонде, в государственном, может быть, не государственном облигации векселя, все что угодно, да, копите, 264202, 264203, нет, не копим, в том числе и потому, что пенсия – это понятие не совсем очевидное.
2: Хотела сказать, а верите ли вы в пенсию? Ну, она, говорят, есть,
1: она, говорят, пенсия есть. 2075 девяносто шесть шесть наш студийный телефон 2075 девяносто шесть шесть наш студийный телефон и 8 триста сорок 2075 девяносто шесть шесть наш эфирный вайбер
2: Доброе утро
0: Доброе утро, я позвонил
1: да, Илья, здравствуйте да, вот,
0: Знаете, вот еще один аспект хотелось бы возможно вы владеете подобными цифрами хотя бы примерно Вот новая пенсионная система какова должна быть э, зарплата э, чтобы получать пенсию на численную, ну допустим, двадцать тысяч рублей. Многие получают зарплату очень большая категория людей от 15 до 25 тысяч ежемесячную и какова у них будет пенсия? Вот.
1: Порядок цифр не вам. Вопрос понятен, Илья, спасибо вам большое. Но давайте мы воздержимся. Знаете почему? Во-первых, там система и довольно сложная. Там
2: бальная и процентная система. То есть, это есть четкий процент от заработной платы. То есть дело-то не в самой даже заработной. Ну, нет, в ней дело, в ней потому дело, что процент да. будет от нее. Чем выше заработная плата, тем выше этот процент. Но, Но Просто очень про- осторожно. Э- очень осторожным, очень нужно осторожным быть... да. Тут лучше специалиста, точно. Спросим, обсудим.
1: Но Илья э- имел в виду такие, порядок цифр, да, сколько нужно зарабатывать. Сегодня в среднем, чтобы претендовать на среднюю пенсию.
2: Порядка 50-55 тысяч, Илья, это должен быть заработок. Причем Ш- такой стабильный порядка 20 лет.
1: Чтобы не один чтобы не не... два года да, получать да, такой заработную порядка,
2: да. Доброе утро.
1: Да,
3: доброе утро. Еще раз, бессонно. Посмотрите, государство уже создало прецедент, когда обесценило в 90-е годы. Давайте вернем граждан. Вот сегодня один рубль 450 рублей советский давайте ведем акции предприятий долями, притягиваться была признана геноцидом. Она пошла незаконно. Ну давайте это признаем государство. Что вот у нас долги. даже немцы после войны признали за гражданами, все все восстановили. То есть, это все равно следующее правительство нормально нормальное оно будет это делать,
1: Алексей Борисович Поэтому а помягче это... рецептов нет в вашем арсенале.
3: но как мы эти люди потеряли, люди все работали на северах. Вот Шу-шу-шу. у меня бабушка семь тысяч машина купила, все обесценили, сволочи. Хорошо,
1: Алексей Борисович И и принимаются эмоции По поводу того, что произошло э, 30 лет назад Да, и и эта страница есть В в нашей с вами истории А мне вспоминается история Буквально вот этой недели Э, Она, с одной стороны, достаточно грустная А с другой стороны, такая привычная история И очень плохо, что уже ну, В личном моем сознании Как-то я отмахнулся от этой истории То есть человек вышел на пенсию по старости э, Вынужден работать сейчас таксистом Получает он порядка 17 тысяч рублей сейчас. Ему зачли стаж советский трудовой, когда он был еще водителем. но это все с его слов. Но мы верим просто. Ему смысла врать нет. Стаж, который был еще в советские годы, водитель такси, автопарк государственный тогда. Затем он ушел из такси и стал работать. Ну, у неких уважаемых людей. Возил большого человека на джипе. С джипом охраны ездил. Но, правда, не этот большой человек, где он этот большой человек? А где этот джип охраны? Э, получал пять рублей официально, остальное все в конверте. Тут два тезиса. Ну, о чем думал, когда на это соглашался? А с другой стороны, все равно жаль человека.
2: Но о чем думал? Он думал на тот момент о тех днях, которые идут, и это тоже понятно. Человек стремится себя обеспечить, и не всегда думает о будущем, а с другой стороны. Вот, как мы уже вчера тоже обсуждали у нас в редакции, 17 тысяч – это еще, так скажем, даже очень хорошо, потому что есть люди, которые, проработавшие всю жизнь, извините меня, там не было никаких проблем – получают на сегодняшний день, им так рассчитано, минимальную пенсию. То есть на уровне, к примеру, с теми, кто ни разу в своей жизни не работал. Ну, то есть тут тоже, понимаете, вот такая вот обида у людей возникает. Работали мы, работали, шли мы к чему-то, шли шли в одном государстве жили, потом в другом, в третьем, и пришли к тому, что пенсия-то маленькая, и работать в любом случае придется.
1: Но... Хочется верить, и, и, наверное, так и будет, что более таких ситуаций, вот, о которых вспоминал Алексей Борисович, как э, дефолтные ситуации, э, нас с нами уже не произойдут. Фу-фу-фу. И я все к чему? К более оптимистичному э, хочу сценарию-то прийти. Вот нам с тобой, Ирина, выходить на пенсию уже в начале... Ну, боюсь, не условиях. выйдем
2: мы с тобой на пенсию, судя по тому, как развиваются события. Я вот второй, ну, не знаю, у меня вот такой взгляд, не будет у нас с тобой пенсии, Ярослав. Так, не расслабляйся. К-
1: куда же куда куда она денется? Я не
2: знаю. Да, скорее всего.
1: Ну, это пока только такие, обывательские такие разговоры. Пенсия имеет место быть. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, я считаю, копи не
0: копи, государство все равно придумает какой-нибудь квест, как свои чтобы деньги, ве... чтобы деньги взять у Вот, либо государство, либо мошенники, либо государственные мошенники.
1: Не, ну почему? А м- для... Почему? Извините, вас перевью. Как вас зовут? Константин. Константин, ну смотрите, а можно же не идти, ну если, мы говорим сейчас о личных накоплениях, то есть, э, как да. если бы мы все втроем э, с вами, э, или Ирина, или я, или вы, Константин, э, копили сейчас на свою будущую пенсию, но можно же в банк пойти, и там уж Понятно, кто-то... А
0: государство же объявило вам, что 1 миллион четыреста рублей не гарантирует, а больше не гарантирует, ну как так, то есть вы копите, копите, вы же там хотели 7 миллионов накопить? Ну, а если что-то случится, у вас будет 1 миллион четыреста рублей. Вот и все. Государство не гарантирует вам ваше накопление в виде 7 миллионов рублей, правильно?
3: Либо найдется какой-нибудь э, товарищ типа Пети Пьянкова, который обещал э, обогатить всех пенсионеров Пермского края.
1: Ну, тут, кстати, вот тоже, все. Константин, двоякий вопрос. А тут кто более, что называется, виновен, ну, я так, философски, Петр Анатольевич или мы, доверившиеся ему? Во всех
3: своих бедных виноват человек Виноват,
2: но у нас и государство Как раз таки к чему склоняет К тому, что давайте, дорогие В негосударственные пенсионные фонды Обращайтесь и копите Это ваша часть, вы должны это делать Но вот люди обращаются Ведь идут не просто к первому попавшемуся В принципе шли-то, извините меня, в организацию Которая так или иначе себя зарекомендовала Да, Светилась То есть тут тоже есть свои нюансы и аспекты Вот видишь, Ярослав, нет у нас по оптимизму в будущее бы свойство. Ну да, с не смотрим. Мы,
1: по-прежнему у нас такой бэкграунд тяжелый. С одной стороны, вот Алексей Борисович у нас говорит, что э, то, что произошло 30 лет назад, Константин говорит, что да и в будущем может произойти что-то надо делать с уровнем доверия.
0: Доброе утро. Да, Еще раз доброе. Я, я коротенько. В общем, вывод вы, такой, что новая система новая. Это никак не годится, это не жизнеспособная. Ничего, бесчеловечная система это.
1: Спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо большое. Напомним, что голосование у нас прямо сейчас, дорогие друзья, идет в эфире двести шесть Да, вы копите таким тем или иным способом на будущую пенсию двести Нет накоплений своих вы не делаете. Два ноль наш студийный телефон восемь триста сорок наш эфирный вайбер. Давайте послушаем еще телефонный звонок.
3: Доброе утро. Алло, да, еще звонок. Да, а, вы знаете что? Послушайте, коммунисты не голосуют за 50 рублей они постоянно ставят вопрос, чтобы бюджет был на 50 на каждый так классный 90
1: год. Тебе, бриш, просто пропадаете.
2: Связь пропадает. А я бы задала, знаешь, бы еще какой вопрос и себе даже задает вопросы и радиослушателям бы задала вопрос. А вообще, действительно, можно ли сегодня так стабильно откладывать себе на пенсию?
1: Да, конечно, я думаю, что в двух третях случаев. Ну, давайте к опросу. Давайте мы опрос банка возьмем за основу. Значит, сейчас у 31% опрошенных пермяков пока нет возможности копить. Чаще всего так отвечали респонденты младше 25 лет. Активнее других. Реальные сбережения на старость создают сегодня люди старше 50 лет. При этом треть жителей Перми считают, что начинать копить на пенсию нужно с 20 лет. пока не копят. Значит, на государственную пенсию, как основной источник дохода в старости, рассчитывают лишь 28% опрошенных. 23% опрошенных предполагают, что пенсия будет составлять меньшую часть ежемесячного дохода, ну, что скорее верно. И только 16% полагаются только на пенсию. Я думаю, что вот у цифры 31% гораздо больше этот реальный процент. Нет реальной возможности.
2: Нет реальной возможности. Я о том и говорю. Можем ли мы сейчас думать о том, что мы сможем обеспечить себя в
1: будущем? Потому что даже если у человека нет ипотечной нагрузки, допустим, у работающего человека со средними значениями по заработной плате. Но есть семья текущие расходы,
2: и в любом случае ты получаешь, ну, к примеру, пусть будет, ну, средняя 30 тысяч, ну, простите, вот мы опять же возвращаемся 10 на коммуналку, в хорошем варианте на семью 10 на продукты, что мы откладываем? Ничего.
1: Да, не очень пока радостная картина, но давайте, может быть, она более радостной станет после очередного блока рекламы. Прямо сейчас он будет в нашем эфире. Реклама будет короткой. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Будьте с нами. Пермь первая. 8 часов 48, 47 минут еще пока в Перми, всем еще раз доброе утро говорим вам мы, это радио «Комсомольская правда» в Перми, мы ведущие Ирина Веркина в студии.
2: Ярослав Богдановский, и говорим мы о чем? О своем будущем, о будущем, о том будущем, которое мы хотим себе, так скажем, сделать, может быть, даже есть у кого-то мечты. Так вот, копим на пенсию, копим или не копим, и как копить, вот может быть, у кого-то есть свои советы.
1: Доброе утро, как вас зовут?
3: А вот это со это... мной?
1: Да, да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, это Владимир
1: Пильм.
3: Мое такое личное мнение как или ценность суждение, чтобы накопить на пенсию и чтобы быть уверенных в этих накоплениях, нужно самое национализировать банки, убрать эти самые обменники, чтобы это, финансовые спекулянты не обесценили все эти накопления. То есть как при Советском Союзе было все это, ну, чтобы был государственный там, банк. Там и будет и, и низкая инфляция, будет меньше, меньше этих банкиров с большими доходами, которые они вывозят, вывозят за рубеж.
1: Владимир, и а, вариант, происходит... а вариант такой радикальный, как то национализация, вы готовы заменить на, скажем, более жесткий государственный контроль и понятный нам, гражданам, государственный контроль за сектором? Ну не, не потому что, чтобы национализировать, нужно в этих сегодняшних условиях либо выкупать, государство может либо выкупить, а это дорого, либо, ну чего, ну, отнимать-то оно не будет уже.
3: Ну, самое... ну, ну каким-то. Ну так нет, ну смотрите, ну, ну это тоже не дело. Считайте, там это в каком-то году там вот, было после четырнадцатого, что там 800 миллиардов, или, или там триллион или там дали, чтобы там спасти банковскую систему. Они было, они в это потом показывают свои доходы, что у них доходов там еще больше. То есть сам ну, то
1: есть больше, он, я... больше больше справедливости социальной. Верно? Ну,
3: то есть инфляция это, в основном-то инфляция это и из, из-за из-за из банков, что они там самое, что, что при это, что люди берут кредиты, платят большие проценты, то есть там, они не, не создаются, а, они, они, а денег, ну. Ну то есть экономистам лучше это объяснит. Хорошо,
1: хорошо, спасибо, спасибо. Но ну, логика э, понятна ваша, спасибо большое за звонок. Два ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть наш телефон. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Александр. Прав предыдущий. То есть национализировать? Что...
0: да. Так и а что, Александр, извините, пожалуйста, простите, Александр, перебил. Да, а национализация
1: да, да. сама по себе, что она даст, сама по себе? Ну, вот мы сейчас ну, на свой, ответите, сейчас у вас не и национализируем
3: Сейчас надо, что если у тебя есть, в аренду что-то сдать. Вот это у тебя пенсия. А... Сколько ты налогов не
1: сдавай надо еще, надо еще купить то, что можно в аренду сдать а, в общем, еще да. а еще и да, доживи А да, еще и доживи до да, пенсии да? да. да, да. Спасибо, Помните,
2: за... просто квашено Чтобы купить что-нибудь ненужное Надо продать что-нибудь ненужное А у нас этого
1: нет там, Наоборот. А у нас денег нет денег нет по-прежнему Потому что чтобы что-то сдать в аренду нас сначала это имущество приобрести себе в собственность
0: Доброе утро Доброе утро Существующее наше государство защищает финансовый капитал. С чего же оно будет национализировать что-либо?
1: Да, вот, мы даже, вообще не даже, рассматриваем даже, национализацию. Если, как, даже, как, если как... Оно,
0: даже если оно национализирует, то только в интересах твоих. Так что, как не крутить, а это ничего невозможно.
1: Мы ушли от темы накоплений на будущую пенсию, смотрите как, мы ушли в плоскость политики, ожидаемо ушли, потому что тема пенсионная, тема перегретая сама по себе. Ну, Но мы понимаем, что это ведь государственная тема. Да, пишет нам Вайбер человек, у меня отец, 1952 года рождения, шахтерский стаж 100%, награда награда, орден шахтерской славы третьей степени, а пенсия 13 тысяч рублей как жить но ну, вот при таких но мы то говорим немножко о другом мы сейчас о будущей пенсии мы работающие сегодня на будущую пенсию копим или нет доброе утро,
0: доброе утро. Так, Извините, а просьба, у вас давайте, да, давайте осложимся еще раз.
1: Да. Перезвоните, пожалуйста, потому что связь не очень устойчивая. 2-05-966 наш студийный телефон. 2-075-966 наш студийный телефон. 8342-2-075-966 наш эфирный вайбер. Так что же, но ведь не все сегодня мы получаем заработный, зарабатываем достаточные средства для того, чтобы отложить их. Ну это далеко не все. Прямо скажем, далеко. Прямо, не все. Далеко, Прямо не все. Скажем, далеко. И не ты не
2: знаешь, вот как бы ни говорили, даже если мы вспоминаем ту пенсию, которую сейчас получают да, пенсионеры, И вот тут тоже наш радиослушатель написал, это ведь определенное отражение, и это та история, которая может повториться еще раз. И, скорее всего, она будет повторяться. Доброе утро.
3: Доброе утро, Александр. Ну, вот смотрите, пенсия, пенсия. От 200 долларов пенсия, что ли? Вот Америка, Америка, вот отдыхает Америка. Да пока Америка сдохнет, нас уже давно не будет.
1: Мы все про текущий уровень наш пенсионный, да, очень, очень и очень, прямо скажем, печально говорим. Да купим ли мы сегодня на свою будущую пенсию? Дорогие друзья, вы этот вариант рассматриваете как реальный. Мы, работающие сегодня. Купим ли мы на будущую пенсию? Доброе, Доброе утро.
0: Извините, я еще раз позвонил. Да. Дело в том, что накопление. э, э, Вообще, э, социальная группа пенсионеры, она не рентабельна, она не нужна. Сейчас молодым-то нет места, так что, думать, что вы накопите что-либо, это даже смешно. У меня есть ряд достаточно еще молодых людей, они ни дня не работали на государство, ни дня не платили налоги, они просто сами работают и работают, они прекрасно понимают, ровно то что у них есть, то есть голова и руки. Только это их может покормить.
1: Но налоги все-таки платить надо, потому что э, иначе как государственная система, это общественная, должна э, функционировать. Это все прекрасно, руки, голова, ноги и хвост. Вот, но еще налоги платить, потому что это обязанность все-таки проистекающая из того факта, что гражданин работает э, на территории, э, например, нашей страны. Ну и вообще, ну, не платишь налоги, ну, не будь гражданином тогда Российской Федерации. Ладно, давайте о погоде, будем э, завершать сегодняшний эфир. Э, ну что, э, напомню, что спонсор прогноза э, погоды э, у нас...
2: ОСАГА 24 Купили автомобили, не знаете, где выгоднее сделать ОСАГО. В Сага 24 вам помогут застраховать автомобиль со скидкой до 50%.
1: Сектор пис на барабане. И вы
0: выиграли автомобиль!»
1: Мы, команда Асага 24, запускаем бомбическую акцию. Застрахуйся и выиграй новенький Hyundai Solaris, 11 iPhone, огромный HD-телевизор и много других призов.
0: Оформи Асага и собирай автомобиль!»
1: Акция действует до 30 сентября. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, в сроках, месте и порядке их получения на сайте www.osagodefiz24.com
2: За окном по-прежнему солнечные уже плюс 27 днем. Синоптики обещают плюс 32 и практически ветра сегодня не ожидается. Ну что ж, жара, значит хорошее настроение. Солнечного дня вам, дорогие радиослушатели. Это утро с вами провели Ярослав Богдановский
1: Ирина Веркина. Радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем удачного дня. Берем первое.